0: Ministro, a partir de este momento el Ministerio de Desarrollo Social va a manejar los programas de adultos mayores, Ministro. Eso es lo que se ha resuelto a través de la ley sancionada en el Congreso y promulgada en el día de ayer por el Presidente de la República, Santiago Peña. Estamos preparados nosotros para administrar ese programa, de hecho, el Ministerio de Desarrollo Social, tal como lo es desde su creación el órgano rector de de los programas de las políticas sociales del del gobierno, del Estado. Y bueno, tenemos gente que están trabajando siempre en campo, ya que administramos los programas sociales de Tecoponá, de Nonderá, Tecojá y otros. Y por supuesto, eh, vamos a hacer con la mayor eficiencia, responsabilidad. Eh, Consideramos que la franja de los adultos mayores es una franja muy sensible, Además de eso hay que entender que definitivamente hay que reconocerlos, hay que cuidarlos. Es la reserva moral que tenemos, son los que pueden orientar, dar consejos, testimonio de vida a los jóvenes. Así es que eh, una oportunidad brillante para nosotros para poder demostrar también nuestra capacidad de gestión desde el Ministerio de Desarrollo Social.
1: Ministro, ¿cuánto es el fondo que hoy se maneja para la cobertura de esta asistencia social?
0: Bueno, en primer lugar quiero decirles que eh, los datos eh, que nos arrojan hoy desde el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Personas No Contributivas, eh, oscila más o menos un promedio de 310 a 311 mil beneficiarios del subsidio. Eh, asimismo, el monto que han estado recibiendo hasta el año 2023 era de 632 mil y pico y hoy con la variación del sueldo mínimo eh, va a tener un incremento a partir de este mes de enero eh, de 32 mil y pico redondeando y estarían recibiendo 670 mil guaraníes eh, mensuales. El monto total del presupuesto sobrepasa los 2,3 millones de guaraníes porque imagínense el cálculo de 670 eh, mil guaraníes y pico multiplicado por 311 mil es lo que representa ese monto verdad pero esto es un monto destinado única y exclusivamente para el subsidio de la pensión alimentaria de adultos mayores y eh, la cantidad siempre es muy dinámica, varía ya que eh, Hace el cruzamiento con registro civil, con base de datos de la policía, eh, con asegurado de ITS, con muchas otras instituciones y se va filtrando y se generan vacancias por fallecimiento, es lo que este año vamos a ir incorporando en la medida que se dé esa posibilidad, ya que aumento para cantidad de beneficiarios no se pudo dar esta vez por la razón de que ha habido un incremento en el presupuesto Este programa bastante considerable por la variación del salario mínimo.
1: Ministro, otra consulta, porque en su momento se se llegaron a hacer incluso audiencias públicas en el Congreso en torno a la posibilidad de cambiar algunos aspectos de esta ley en lo que respecta a los requisitos para que una persona adulta mayor sea incluida dentro de este beneficio social. Se mencionó en algún momento la posibilidad de hacer algunos cambios. ¿Eso está en en papeles, en proyecto o no?
0: Bueno, vamos a estudiar eh, con todos los detalles el decreto reglamentario de la ley original y las modificaciones que han sufrido esta ley en el Congreso y de alguna otra forma vamos a estar eh, generando algunas modificaciones seguro eh, para primero facilitar eh, la posibilidad del acceso a la pensión alimentaria o entrar en lista de espera, sería en este caso... Eh, y por supuesto también en los requisitos exigidos, ¿verdad? pero hay cuestiones eh, que no se pueden evitar por la sencilla razón de que esto no está universalizado, esto está destinado a personas eh, adultas mayores eh, que tienen cierto nivel de índice de calidad de vida, ¿verdad? Eh, se hace el registro social de hogares, se determina en un censo su índice de calidad de vida y en base a eso se está asignando las vacancias por la razón de que el Estado paraguayo no tiene las condiciones de universalizar la pensión alimentaria para las personas adultas mayores. Y en ese sentido, por supuesto, eh, los requisitos inevitables son que no puedan, no tengan que recibir ninguna remuneración del sector público o privado, como tales como sueldo, jubilación, pensión, seguro social. Eh, de repente gente que no están, eh, gente que no tienen que estar contribuyendo al IRP o al IVA eh, que declaren ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales y aquellos que posean eh, hasta más de, tre- más de hasta 30 cabezas de ganado entonces se va de a poco se va flexibilizando y eso también vamos a estar controlando pero fundamentalmente la misión nuestra va, va a apuntar a que tengamos que ser lo más estricto y insistentes posible, de manera que no estén recibiendo esta pensión. Claro, personas que no que correspondan. No gente que no califican en detrimento de aquellos que están esperando la oportunidad y que están en una situación... Eh, digamos, de vulnerabilidad mayor, diría. Claro.
1: Dos consultas más, ministro, si nos permite. La primera, eh, por, yo recuerdo que una de las quejas que había en torno al, al sistema de, de clasificación era, por ejemplo, se si iban a revisar tu casa, vos eh, te, te anotabas para, para ingresar a la lista de pensionados, y si tu casa era de material... Eh, que, que construcción así ladrillo, teja, etcétera, etcétera, ya era una causal de descalificación. O sea, se tenía en cuenta sí. a aquellas personas que vivían en condiciones más precarias. ¿E- ¿Esto, por ejemplo, es así?
0: Bueno, eh, se va flexibilizando de a poco. Hay que entender también, y el criterio nuestro es precisamente revisar esos aspectos, porque de repente, bueno, es absolutamente, eh, no sé, inadmisible que un adulto mayor que tenga un sanitario de calidad, un baño moderno, como sí. le, le llaman normalmente en sus casas, este tenga que ser excluido, no teniendo ningún tipo de ingreso sostén, claro, ¿verdad?
1: exactamente,
0: eh, es medio absurdo. El, 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 el adulto mayor tiene que tener esa comodidad básica que hoy en día ya no es ningún lujo. O lo mismo podríamos hablar en un aire acondicionado en esta temperatura terrible que se tiene tener a un adulto mayor en una habitación con una, con un ventilador y con una temperatura de 40 a 45 grados es absolutamente inhumano y bueno son cuestiones que indudablemente tenemos que ir revisando y apuntar sobre cuestiones mucho más específicas.
1: Y este, eh, con, el, con el traspaso de, de, de este presupuesto al égido del Ministerio de Desarrollo Social, ¿va a cambiar en algo el proceso de empadronamiento o de registro del adulto mayor a partir de ahora, ministro?
0: En primer lugar, quiero aclarar para darle tranquilidad a la ciudadanía eh, de que no va a haber ningún tipo de interrupción ni modificación y los eh, beneficiarios de este programa... Eh, ni siquiera se van a dar cuenta de que hubo cambio de un ministerio a otro. De hecho, en enero el Ministerio de Economía y Finanzas lo va a seguir haciendo ello del pago eh, y veremos en qué momento se hace el 100% desde el MDS, porque el programa en sí no debe tener interrupciones y la transición se va a ir haciendo en forma gradual, ya que esto se tiene que hacer transferencia presupuestaria, se tiene que hacer transferencia de la base de datos, de toda la logística, hasta incluso transmitir transferencias de conocimiento y de experiencia de parte de las personas que están manejando el programa. Y como digo, el participante, el beneficiario, el subsidiado, en este caso ni siquiera se va a dar cuenta de que eh, hubo algún tipo de cambio. Y por otro lado, también vamos a estar promocionando fuertemente y vamos a ser muy transparentes, toda la ciudadanía va a poder acceder a la base de datos próximamente en la página web del Ministerio para conocer primero quiénes son los que están hoy siendo beneficiarios Eh, cantidad por departamento por distrito eh, por comunidad, por barrio todo eso, segundo vamos a estar haciendo una fuerte promoción para que la gente hoy en día eh, vaya adaptándose a la tecnología y pueda hacer las inscripciones las preinscripciones por la página web y tercero, vamos a seguir manteniendo eh, con las gobernaciones y los municipios las relaciones interinstitucionales para que ellos puedan seguir haciendo las inscripciones preliminares. Eh, eso se va a recibir en el momento en que se van a distribuir las vacancias generadas eh, de acuerdo a eh, digamos las estadísticas y lógicamente eso se filtra eh, con todas las bases de datos de las instituciones públicas Eh, para que pueda clasificar previamente un listado y finalmente se hace el registro social de hogar, es decir, el censo respectivo in situ para hacer eh, cumplir el requisito y luego se hace el cálculo a través de un algoritmo informático, el índice de calidad de vida, que son cuestiones que eh, definitivamente no podemos tampoco evitar hacerlo para que realmente vayamos priorizando a aquellos adultos mayores eh, que están en una situación más difícil.
1: Es imposible plantear, ministro, un cambio en ese modelo de que sean las gobernaciones y los municipios los que de alguna manera canalicen este tipo, porque se presta a tantas uh-huh. situaciones que deberíamos evitar más considerando que son, son pocos en general los, los recursos que el Estado destina a una cuestión tan pero tan sensible como es la asistencia a adultos mayores.
0: Y es cuestión de ir viendo, la ley original establece darle participación a las juntas departamentales y juntas municipales. Eh, para mí realmente es absolutamente inconcebible este, maniobrar, manipular o politizar este programa. Pero y se hace, de los sociales, se hace, lastimosamente se hace, de los ministro. programas sociales y lamentablemente se hace, sí. pero vamos a estar viendo eh, las la, la técnicas, los procedimientos, las estrategias y apuntando siempre a la tecnología, para tratar de tener la mayor certeza posible de la situación socioeconómica de las personas que pudieran ir accediendo al servicio. Son vicios que hay que combatirlo y eh, tarde o temprano eso tiene que ir disminuyendo. no Les gusta o no les guste a la gente porque eh, no podemos nosotros, eh, con todas las dificultades económicas, financieras que arrastramos del Estado, eh, tener que ir mal direccionando estos, eh, esta inversión social, porque eh, cuando hablamos de lo social no es ningún gasto, es una inversión social.
1: Es así, señor. Le agradecemos mucho el tiempo, ministro. Vamos a seguir hablando seguramente. Muy amable.
0: A usted, a las órdenes de éxito para este año 2024. Saludos a la audiencia.
1: Gracias, señor. Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, por decreto del presidente de la República. Este programa que anteriormente lo administraba el Ministerio de